3: Hola, 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 queridos auditores. Bienvenidos una vez más a Cerveza con Papas, Costas. ¡Hey! Capítulo número 8 de Cerveza con Papas. Y hoy día tenemos un invitado muy especial. Estamos con Guillermo González, que es el presidente del Partido Igualdad. Eh, bueno, obviamente estamos con Alexis Cries y Cristóbal Ojeda va a llegar ahora. Eh, venía bajándose del metro. Y bueno, yo soy Sacha Finterbuch y esperamos eh, hacer un programa acorde a los tiempos que están pasando ahora, que nos acercamos a un plebiscito ¿sí? y queríamos como, como, como tener cierta background de, de lo que está pasando, cómo hacer, etcétera, y ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo está Alexis? ¿Cómo está Guillermo González? ¿Cómo está todo?
1: Eh, bueno, primero que nada quiero dar las gracias por este programa Para mí es súper importante tener este programa eh, Guillermo, eh, que acaba de salir pero volverá en este momento Guillermo es parte del Partido de Igualdad eh, Partido eh, muy importante en la política nacional Un pequeño partido pero que tiene mucho que decir eh, Quiero que Guillermo nos presente lo que es el Partido de Igualdad Porque es un movimiento bastante especial dentro de la política nacional desgastada y poco representativa, el Partido de Igualdad eh, propone un sistema de organización diferente. Así que, Guillermo, adelante, cuéntanos.
2: Hola, compa, ¿cómo están? Bueno, Hola, bien, bien. Compañero que me presentaron, mi nombre es Guillermo González. Soy dirigente del Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha, el MPL, y dirigente de la Federación Nacional de Pobladores, y también presidente de, legal del Partido Igualdad. En realidad, nosotros más que el tema presidente, nosotros llegamos siempre a la legalidad burguesa, que nos gusta mucho, sino bien eh, como representantes de los movimientos sociales dentro de su herramienta política. Como decía el compañero, ¿cierto? el Partido Igualdad nace hace prácticamente 10 años atrás, eh, con la definición de muchos movimientos sociales, dirigentes populares que estábamos en lucha, que estábamos aburridos de la, politica, de la política tradicional y de la forma que se hacía la política. Y nosotros en ese momento empezamos a debatir con respecto a la lucha desde el Estado. Eh, y dijimos, bueno, ahí hicimos unos intentos, ¿cierto? En eh, 2008 con un compañero que fue, que fue, que fue candidato a concejal y ganó el Laguna de Peñalén que es el doctor Huanca, eh, en el Juntos Podemos, después yo fui candidato a diputado en 2009 por el, por el MAS. Y entonces hay muchos dirigentes sociales, siempre andamos buscando alguna lista de algún partido que no tiene el cupo. Para presentarnos en las la candidaturas De ser que es muy difícil ganar Como independiente, por el sistema de, de home Por las listas que hay que llenar Por juntar las firmas Así que nosotros en ese momento con diferentes movimientos sociales Fuertemente de pobladores Y estudiantes eh, Nos colocamos como desafío Legalizar una herramienta política Que es el partido de igualdad Y ahí nosotros con deudores habitacionales comités de a estudiantes eh, Secundarios universitarios Empezamos a legalizar el partido que el partido tenía como eje fundamental, ¿cierto?, que el pueblo mande, que los pueblos lleguen al poder. Y ahí nosotros lo fundamos con una línea constituyente, decíamos nosotros que nosotros eh, queremos cambiar la constitución, y ahí hablamos de la vía popular de los pueblos a la constituyente, o sea, a la asamblea constituyente. Entonces nosotros eh, legalizamos el partido en diferentes regiones, y ahí fuimos creciendo, ¿cierto?, eh, ahí en el 2013 se presentaba una candidatura presidencial, y el partido ahí se fue fortaleciendo, sí. con un horizonte claro, que no queríamos alianza ni con la derecha ni con la concertación, que para nosotros significaba lo mismo. El, el, la derecha equitaba un modelo económico y la concertación lo mantuvo, lo sustentó y lo profundizó. Y ante eso había que entregarle a Chile, a los pueblos de Chile, un partido popular, un partido de clase, un partido de los movimientos que están en lucha. Nosotros a la lectura que hacíamos que los diferentes eh, sectores eh, sociales... Tenían sus partidos. La, la burguesía con los partidos del orden, las, la socialdemocracia, la pequeña burguesía, los intelectuales tenían sus partidos. Pero nos faltaba un partido popular, Hola. un partido de clase. Hola, Cristóbal. Hola, Guillermo. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Y hacía sí. falta un partido popular, un partido que representara a los nunca, a los nadie, a los sin, a los sin casa, a los sin techo, a los sin mar, a los sin bosque, a los sin tierra. Ya nos dijimos que ese partido hay que hablar de las cosas que realmente le importan al pueblo chileno. Hay que hablar del pan, hay que hablar de la salud, hay que hablar de la educación. Pero no, no como de forma eh, discursiva, sino desde la lucha, desde la lucha popular. Y en los movimientos sociales, en particular, se caracteriza porque es un partido que su militancia está en la calle. No tenemos muchos rostros visibles, pues no tenemos ninguna figura del espectáculo, que de la faranda, un representante que venga, sino somos los rostros del pueblo somos los rostros que, que, que nos encontramos en las ferias, en los persas en los bares, las cantinas ¿cierto? del barrio ese es el partido de igualdad
1: Guillermo, me, me encanta la... lo que dices me encanta lo que dices sobre el partido de igualdad eh, sobre cómo se ha formado de cómo la política aparte nos ha olvidado eh, concienzudamente cómo la representación de clases eh, se ha encargado de tener partidos que representan sus propios intereses eh, pero el interés eh, de un gran pueblo ha sido completamente marginado y olvidado eh, como dice Guillermo, eh, la, la forma del partido de igualdad es, es bastante particular porque es un partido que no se crea eh, bajo la o sea, para explicarlo es un partido que su militancia es activa y esa militancia activa genera resultados resultados eh, plausibles como eh, el tema de vivienda, me gustaría que me contaras esa experiencia que tienen eh, los pobladores eh, para recuperación de tierras y cómo el partido, en el fondo, es una herramienta, como dices tú, de legalidad para esa recuperación.
2: Mira, los movimientos sociales que están en igualdad, nosotros en momento definimos eh, tres ejes de lucha. La lucha sin el Estado, contra el Estado y desde el Estado. Cuando hablamos de la lucha sin el Estado es la lucha eh, en la autogestión, el apoyo mutuo, todo lo que van contra las comunidades, ¿cierto?, con, desde la autogestión principalmente. La lucha contra el Estado es la lucha callejera, los cortes de ruta, la movilización permanente, estar en la calle manifestándonos con nuestras demandas. Y la lucha desde el Estado es la lucha electoral. Nosotros decimos que acá, claro, lo, 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 la burguesía, los ricos los poderosos saben cómo controlar... ...y reprimir una manifestación... ...y para eso nos colocan cárcel... La ley, y, ...y van haciendo leyes represivas... ...entonces es una forma que tienen para controlando... ...y sacando todos los espacios de la movilización... ...para tallar nuestras demandas... a nuestros dirigentes... Fomos, ...hay muchos dirigentes que fueron condenados... Mira, ...para dar contacto a una anécdota. O, o, ...o ...el Partido Igualdad ha tenido dos presidentes y una presidenta... ...y los tres hemos sido condenados por el Estado chileno por luchar... ...con condena... Eh, ...sancionados por el Estado... ...por diferentes movilizaciones y yo no sé si algún partido en su historia tenga esa, bueno, el Partido Comunista los partidos que eran de, de, de los sectores populares en de, de la de tiempo atrás pero el Partido Igualdad ha sido percibido constantemente en su directiva y ante eso nosotros decíamos, vamos a llegar a los pasos donde nos quieren ver donde, donde de verdad se está cortando el queque y ahí nosotros empezamos, bueno hasta el momento tenemos consejeros regionales en el Pío Pío, tenemos concejales en cuatro comunas y este año el próximo pretendemos ganar más concejales o ganar alguna gobernación para instalar demandas del pueblo pobre, la demanda de, de los que estamos en la calle, los que estamos luchando, porque esta política del consenso de alguna forma eh, nos saca de esos espacios, y para nosotros la lucha eh, es fundamental en esas áreas. La autogestión, porque nosotros sabemos que acá lo, 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 las empresas no nos van a financiar la lucha, eso se autogestiona con concretadas, con diferentes actividades, con bingo que se hacen en las poblas para financiar la lucha, y así el partido también se legaliza. El partido acá cuando nos decían en un momento que nos mandaban plata de Chávez después que era un partido prácticamente que, que era creado por la derecha, y se inventaban ciertas diferentes cosas para, para, para abocar al partido de igualdad, y nosotros, bueno, todos saben, los, los que salen ustedes que, que este partido se levantó a, pu a, a punta de autogestión, y, y, y de verdad fue profundamente autogestionado, pero también el partido se hace conocer desde la lucha, cuando nosotros eh, levantado el partido a puerto. Que sabes, porque eh, se acordaron cerca de ese compañero de la moneda.
3: Eh, Cristóbal tiene la Guillermo?
0: palabra. ¿Me sí, quería hacer una pregunta. El tema de la lucha, eh, ¿qué, por ejemplo, ¿qué, ¿qué detendría la lucha? ¿Qué haría descansar a, a las personas que defiendes de, de la lucha? ¿O siempre va a haber una lucha eh, constante? ¿Se espera
2: acabar con eso en algún momento? Mientras exista injusticia eh, Habrá lucha eh, Como dice Carlos Marx La, lucha, eh, la, la, lucha, la historia de la humanidad ha estado marcada por la lucha de clases Y siempre existe el espíritu rebelde Que aparecen en diferentes lugares del mundo Para luchar contra cualquier tipo de injusticia Nosotros decimos bien Si representamos a los pobladores eh, eh, Nosotros somos los oprimidos Y los oprimidos del mundo Siempre se levantan para manifestarse Contra cualquier injusticia Y mientras exista la, la lucha de clases Por eso a algunos no les gusta hablar de lucha de clases pero acá está desvelado y ya la vemos todos los días y que se enfrenta le cambian, eh, hoy le dicen desigualdad, eh, le dicen falta de equidad. Pero en el fondo la lucha clase es la que está desatada. Cuando nosotros <ríe> llegamos por un terreno, nosotros nos enfrentamos con la Cámara China de la Construcción y nos enfrentamos con la grande inmobiliaria en Santiago, por lo menos, cierto donde queda menos, cada vez, cada vez, cada vez, queda menos terreno urbano y ahí nosotros nos enfrentamos con la grande inmobiliaria con, en diferentes comunas, estamos dando la pelea contra, contra diferentes empresas que están construyendo, que están financiados por la carne y la construcción, donde el, el Estado le pasa más plata a la empresa privada para construir que a los pobladores para que construyan su vivienda. Entonces, eso, eso está desatado, ¿cierto? Y aquí los ricos, de alguna forma, se, se adueñan del Estado. Bueno, todos entendemos que el Estado es el instrumento de, domi de dominación de clase y, ante eso, el Estado va a seguir, el, el, la burguesía como clase, va a seguir apropiándose el Estado para dominar a la y clase. Eh,
3: claro.
0: Claro, yo, ¿Sabéis qué? Yo no igual no creo que el Estado sea, esté hecho para dominar clases o quizás sí. La democracia vendría en el fondo como un poco a intentar detener el, el, el Estado es una herramienta, ¿cierto? Podríamos sí. estar de acuerdo con eso. Es una herramienta y como herramienta se utiliza por personas. Por lo tanto, el Estado, yo siempre he entendido el Estado como un ser completamente neutral. No tiene voluntad propia. Tiene voluntad de las personas que lo controlan.
1: Eh, no, ahí hay comete... Hay, hay, perdón, Guillermo, que, eh, que entre. Ahí hay un error. El Estado eh, no es un ente eh, apolítico, no es un ente eh, que no tenga la fuerza de intervención, todo lo contrario. Es, eh, está formado por seres humanos, como dice Cristóbal, pero sin embargo esos seres humanos están cooptados por una cierta política del poder. Eh, bajo la lógica... Eh, Bajo ciertas lógicas, el Estado, y, y bueno, no solamente el Estado, sino todas las instituciones, se tienden a reproducir a sí mismas. E ese es su fin último. Digamos que el Estado no es que sea malo o perverso, no es que aquellos que lo controlen sean Exacto. más malos Exacto. que Exacto. los anteriores. Pero el Estado en <risa> sí mismo, su misión es reproducirse y autorreproducirse. Sea,
0: sea la dirección que sea la que tome, ¿no?
1: sea una dirección correcta o una dirección
0: equivocada, su objetivo siempre va a ser reproducirse por porque el Estado. Me imagino porque.
1: Su... porque es una institución. Las instituciones claro, tienden a reproducirse.
0: Es una organización. Es una organización que tiene a adaptarse y reproducirse. Y lo que yo, por ejemplo, cuando me hablan de lucha, yo lo que logro entender es que esperemos y todos esperamos que en algún momento dejemos de luchar. La lucha en el fondo debe ser por dejar de luchar, porque nadie, todos sabemos que la, mientras haya lucha. Mientras haya injusticia habrá lucha y mientras haya lucha no va a haber tranquilidad o no va a haber sociedad no, no nos vamos a poder asociar entre nosotros porque estamos peleados y la sociedad me imagino que se llama sociedad porque tiene que ver con que las personas se asocian, da lo mismo a las clases sociales, tienen la capacidad de, de asociarse entre ellas y formar una ciudad, un país me imagino yo, yo por lo menos yo aspiro a eso yo esperemos que nadie más tenga en, en un futuro ojalá no muy lejano la necesidad de luchar por nada, que vivamos bueno, obviamente eso es, eso es, el mundo es demasiado imperfecto como para creer que no van a haber injusticias, ni, y además hay mucha gente, mucha, pasan muchas cosas, pero esperemos que en algún momento la cultura logre un desarrollo tal que, que, no tengamos que, que nuestras luchas sean, no sean tan, tan terribles como las que tenemos nosotros acá en Chile, por lo menos, bueno, herencias terribles que que han deformado un poco nuestra sociedad y nos tienen a todos divididos bueno, yo, por, eh, por, sí. por, yo por ejemplo a Guillermo le encuentro completamente la razón las injusticias siempre van a traer eh, eh, rabias y, y una injusticia siempre va a traer una pelea de vuelta lo más probable reformar los sistemas judiciales es importante es importantísimo por lo menos hoy en día no pueden haber gente que haya cometido eh, te, eh, crímenes terribles y que no les haya pasado nada por ejemplo, y eso a nosotros todos lo sabemos que pasa Caleta de hecho bueno, vamos, a
1: a tema, eh, vale. vamos a pasar a ese tema vamos a pasar ese de, tema de cómo construir eh, quizá una mejor sociedad pero volviendo al tema con Guillermo o sea, yo creo eh, no sé si me puedes corregir tú Guillermo pero eh, cuando uno entra en un, en, en un proceso o en una idea revolucionaria eh, la primera revolución que uno entrega es justo esa, o sea, siempre hay algo que, eh, que perfeccionar. Eh, Fidel y a otra gente, como todos que hablaban de la revolución constante, de eh, un proceso que, que es indetenible, sino. Eh, un proceso revolucionario es un proceso eh, donde la lucha interna de las propias fuerzas eh, no continúa, y esa lucha es el avance social.
2: Mira, eh, antes de irme con esa, el. Para defender lo que dije, en realidad, con respecto a que el Estado es un instrumento de dominación de clase es una frase de Lenin, no es mía, ¿cierto? No una, eh, eh, Lenin lo planteó después de, lo, después de los escritos de Mark Engels El origen de la familia, el Estado y la propia privada. Un libro que yo creo que es un libro de culto, para mí es eh, el, el libro de cabecera mío, en realidad porque yo soy orientador familiar de profesión, soy terapeuta familiar, y no creo en la concepción burguesa de la familia. Y siempre defiendo punto, desde un punto de vista más marxista. Y ahí digo que, que bueno, ahí se interpreta ¿cierto? el origen como nace la familia, nace la propiedad privada, el Estado y el patriarcado, como forma de opresión. Y entonces, ¿cierto? Eh, nace la burguesía, nace la familia, nace el Estado y nace la propiedad privada. Y el patriarcado también de la mano. Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, eh, se entiende de ahí porque también va a identificar dónde se sitúa tu enemigo nosotros decimos puta, eh, Trotsky también plantea la posición permanente, Fidel eh, lo, lo escucha lo entiende y lo parafrase lo practica, ¿cierto? porque en el fondo eh, eh, nuestro enemigo o, o, o los sectores opresores no se van a suicidar porque el pueblo llega al poder con ideas nuevas, ideas renovadas ideas socialistas, ideas comunitarias en el fondo eh, todos sabemos que el Estado o el modelo se sustenta bajo la, la explotación del hombre por el hombre y también se, se sustenta ¿cierto? los grandes capitales en la explotación de los recursos naturales, hoy día la madre tierra ¿cierto? es la más explotada hoy día por las grandes empresas El, y los trabajadores ¿cierto? son explotados para, para generar riquezas para un sector de la población entonces cuando pierden sus privilegios de clase van a seguir oprimiendo a un sector y ahí está la, 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 la voluntad del pueblo la, 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 la valentía que tenga cierto para revolucionarse y liberarse ante su opresor. Por eso creo que los oprimidos del mundo, eh, de alguna forma, están constantemente, siempre eh, existen dirigentes, líderes sociales, luchadores populares, que están peleando contra cualquier injusticia que se levanta en cualquier parte del mundo. Y yo creo que, que, que es importante el cierto rol que cumplen hoy día los partidos populares, los partidos desde de la clase eh, obrera, y también, como decir, que, que eh, los dirigentes populares, o el rol que cumple el Partido Igualdad, el liberar al pueblo pobre eh, eh, de, de mostrarle que los pobres los nunca, los nadie, sí podemos autogobernando nosotros creo profundamente el autogobierno, y también sabemos que acá hoy día en Chile, después de la dictadura militar o cintada o, o desde la dictadura, una forma de hacer la política, cuando llegó el único popular poder, llegaron con muchos dirigentes populares que eran dirigentes de la construcción dirigentes populares que con suerte sabían leer, y eso llegaron al poder junto con Salvador Allende cuando se hace el golpe, matan a muchos dirigentes obreros, muchos dirigentes populares y llegan los Chicago Boys con una nueva forma de hacer la política, cierto, desde Estados Unidos y se instala eh, una forma de hacer la política después llegan los iluminados de la concertación todos con sus y doctorados desde Europa y se instala una clase política que despoja a los dirigentes populares de la política a todos esos dirigentes que estaban en la barricada que lucharon contra Pinochet, los sacaron y se instala toda una clase política desde la academia una, una izquierda intelectual pequeña burguesa y academicista y saca sector, a los sectores populares eh, de la política, diciéndole que ustedes no hablan bien, ustedes no hablan de corrido. ¿Qué, ¿Qué van a hacer ustedes si con suerte tienen cuarto medio? Entonces se hace una ley que solamente los que tienen cuarto medio pueden ser concejal Y se si excluye excluyendo la política al sector popular. Y el partido igualdad nosotros decimos que los dirigentes populares que están haciendo la política en la cancha mm -hmm. grande, que es el barrio son los que tienen que llegar al poder. Mira, yo cuando el Guillermo? Frente Amplio ese tiempo estaba el Frente Amplio, sí te escucho.
0: Sí, yo tengo una, una duda con respecto eh, todas, las todas las cosas que tú nombras como negativas se podrían decir como la, las cosas que no te gustan perdón, ahora sí, voy a apretar lo, o las cosas que no, no a ver si me explico bien a ver si encuentro las palabras pero el, el asunto es que lo que tú me describes yo lo interpreto como el ser humano por ejemplo las injusticias más que sometidas por ricos o, o, o por gente yo, yo, yo las entiendo que las cometen los seres humanos y, y, y es algo tan natural que, que no lo justifico y es algo que no me gusta del ser humano tampoco, pero intentar sobreponerse a los demás es algo que, que, viene, que hacen hasta las clases pobres, ¿no? no sé si se me entiende que hacen las clases ricas, las clases medias las clases pobres, los ricos tienen la posibilidad de sobreponerse a mayores personas o de una manera más potente por el valor eh, por el, el, el poder material y quizás eh, político también que tienen pero yo por ejemplo veo a harta gente pobre también que si eso se, se, se,
3: se ejerce su poder sobre otras personas de, de otras maneras distintas. ¿no? De, de hecho, de hecho eh, si tú pones, bueno, a cualquiera, onda esto de, en todas las clases sociales, si tú le das un poco de poder, a, por ejemplo, eh, entra alguien a trabajar en una empresa, ¿cachai? Y tú lo ascendís a ese, a ese man, ¿cachai? El weón va a ejercer como. va a ser como medio déspota, ¿cachai? O sea, hay mucha posibilidad de que esta persona sea déspota con los que tiene abajo claro. de él.
0: Sí, ah, Entonces, que, a, mí, a mí me hace pensar que el problema no es como de clases, sino que es de condición humana, como eso. comportamiento humano frente a determinadas circunstancias. Yo creo que tenemos un antropólogo experto que nos podría un poco orientar más, porque yo a mí me gusta hablar de esto porque es algo que estudio,
1: pero así solo yo en mi casa no me acuerdo. No, o sea, aquí eh, no hay ninguna predisposición del ser humano a ser malo, bueno, racista o eh, eh, prepotente. No hay ninguna categoría de no ser humano. Digamos que no hay un gen de malvado en el ser humano. Lo que sí hay es eh, factores culturales. Cada ser humano eh, es un ser en blanco que es moldeado por su cultura muy particular hombre, de su ¿sí? familia... ¿No?
0: Eso es lo que se crea, ¿eh? igual, igual se ha descubierto que la genética eh, traspasa informaciones mucho más allá del fenotipo, sino que te traspasan otro tipo de informaciones de, de, de otras generaciones. Man
1: hasta donde sabemos la parte científica eh, sabemos que claro hay fenotipos y etcétera, eh, yo no estoy al tanto si hay lo que sí te puedo decir es que no hay un factor genético para la maldad ni para la avaricia lo que sí puedo decir es que esto es una cosa cultural y que el desarrollo cultural que se te da en una clase eh, acomodada es muy diferente al desarrollo cultural que se te da en el barrio pero sin embargo hay un eje transversal que los cruza que es el capital, el capitalismo ¿La condición humana lo, los cruza
0: más en realidad?
1: Porque ¿El capitalismo? La condición humana es una condición latente en tu capacidad eh, del desarrollo material. O sea, tú estás aquí no porque tu filosofía os, os mantenga, sino que hay una lucha por el pan todos los días. Claro, Para una lucha biológica
3: por mantenerse vivo de manera diaria. Aparte que el capitalismo no es algo que sea que haya sido muy extendido en el tiempo, ¿cachai? Es como del 70 y tanto, ¿cachai? No, 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 no para nada. nada
1: no, no, para nada, el capitalismo es un sistema de gobierno que ha sido transversal a lo largo de la historia sí, no bueno, sea... no, yo creo que
3: no, antes eran antes era otro, otro sistema, ¿cachai? el, no, el, queda, el, el capitalismo mismo es una wea. esclavismo, creo, del,
2: el, esclavismo el, feudalismo, capitalismo, son las fases de la lucha de clases y eso es antropólogo, el, el, el mejor esto hizo Morgan que es un antropólogo norteamericano que habló mucho de eso y él empezó esto de las sociedades primitivas, por eso digo que él, él, en, el, en el libro del el origen de la familia hace una descripción. Y cuando tú decís, claro, el ser humano es prácticamente inherente a la maldad, no, el, el modelo neoliberal o el modelo capitalista es un modelo económico, político y social. Y obviamente las personas, mira, y eso lo, 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 uno puede citar a, a Eric Erickson, un, un psicoanalista, ¿cierto?, que y que le escribió cómo se cómo el sujeto construye su mentalidad según el entorno donde se desarrolla. Yo no voy a decir, claro, eh, en la filosofía Hegel, Hegel también planteaba, ¿cierto?, que el ser humano eh, 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 tiene índice alto eh, de, de autodestrucción, pero ahí nosotros decimos que el sujeto no se forma porque, sí, claro, en los cromosomas, claro, tú decís, pues, era, sí, sí, desde el origen prácticamente del estado de la familia, porque antes estaba porque estaba el estado... Eh, desde de Platón estaba la sociedad feudalista, estaba la sociedad esclavista, y viene con, con... que va reproduciendo, ¿cierto?, la dominación. Y eso se instala en los cromosomas. Y esa es la, en la parte biológica. Pero ¿cuál es el origen de esa? Porque antiguamente en la sociedad primitiva no existía sí. el, el, el Estado ni la, la presión de la gente. Ellos convivían. Yo, las saber,
0: comunidades, las comunidades yo te puedo... Yo podría meter una idea, así suponiéndonos, de cómo inicia algo como esto, porque la violencia en el ser humano o la, la imponerse sobre otro ser vivo, no solo se ve en el ser humano, o los ricos lo hacen, o la gente que puede hacerlo, lo, también lo hacen los animales, los, animales. Granados, los insectos, los aves, eh, todos los seres vivos del planeta Tierra lo hacen, incluso los, los herbívoros que comen plantas se devoran a otros seres vivos. Yo creo que lo que nosotros estamos viendo es prácticamente seres animales naturales comportándose como animales creyendo que no lo son y que claramente para poder vivir y dejar de ser un animales salvajes como lo hemos venido siendo hasta el momento tenemos democracia y tenemos educación y tenemos un montón de herramientas técnicas que nos pueden llevar a eso. El problema es que las herramientas que tenemos no las estamos ocupando para dejar el salvajismo para dejar la falta de educación para dejar la prepotencia la imposición, la mala onda robar, perseguir personas políticamente, todo eso son salvajismo son, son seres humanos para mí, eh, luchando por el territorio el
1: vuelvo territorio a decir que eh, no podemos poner la dicotomía eh, entre salvajismo, porque salvajismo para eso, salvajismo, lo que es el capitalismo el capitalismo es la expresión máxima de lo salvaje, es el sálvate tú solo, es el sálvate si puedes es la ley absolutamente del mercado transformado en la selva Pero pero eso no es, claro, claro claro
0: pero mira, por ejemplo el salvajismo no es propio del capitalismo porque el capitalismo puede ser salvaje, pero hay muchas otras cosas que también pueden serlo, el salvajismo es,
1: tiene su propio espacio y vuelvo a, a decir, decir de que utilizar el tema de salvajismo es es, es, eh, es, es, es peyorativo hacia un tema de los salvajes cuando los salvajes está demostrado que sí, sí. hay un respeto a una interacción mucho más respetable entre sus propios géneros entre sus propios congéneres y bueno, de por hecho ejemplo, entre la propia por naturaleza ejemplo,
0: los, los delfines se violan por ejemplo los delfines se violan entre ellos, o, o cuando no hay hembra matan a algún macho más débil y se lo violan entre grupos, las nutrias eh, también violan a infantes y son mucha información natural que nosotros no sabemos con los comportamientos bestiales que tienen los animales y nosotros venimos de ahí bueno. y, y yo creo pero, que eso viene pero, pero, nosotros como no más es porque, porque
2: está la teoría de, de, de Darwin, ¿cierto? que habla de la teoría del más fuerte pero también está la teoría de Kropotsky. ¿Cierto? Mm. Kropotsky, que es un filósofo anarquista, que le habló eh, eh, del apoyo mutuo. Y como muchas comunidades, eh, con muchos animales... para terminar mi idea, Guillermo, y dejarte hablando, la hago cortita.
0: Eh, Yo creo que el ser humano no es puro. No es, siempre eh, tiene la capacidad de ser salvaje, eh, pero también tiene la capacidad de ser... hacer comunidad, comunicarse de manera bien, construir cosas, cómo lo sé? Porque, puta... Lo venimos haciendo hace siglos y por eso estamos hablando por, por internet, a través de pantalla, y por eso yo tengo un lenguaje con el que hablo, porque el apoyo mutuo de los seres vivos, sobre todo el ser humano, construyó todo esto que tenemos. Pero al mismo tiempo también tenemos ese animal que tiende a destruir e imponerse sobre los demás. Esto es mío, esto es mío, no es tuyo, esto es mío, esto es mío. Los niños hacen eso,
1: los niños son, es súper fácil verlo en ellos. Y, ¿Y por no eso, eso se no les castiga bien, y, se, ¿no? y por eso se ejerce el castigo Exacto.
0: sobre ellos. Y, ¿no? y el castigo sí, también tiene, una, tiene un rol porque viene un poco de educación
1: sí, sí. y de control de ese salvajismo que ellos mismos están yo creo que Guillermo nos puede hablar muy bien sobre sí. este tema de, del castigo, terminé del mi... estado, etc terminé, terminé mi idea y gracias por darme tiempo
2: si me va a decirle un poco mira, a mí me encanta Sigmund Freud Sigmund Freud habla de Eros y Tánatos que, que, que nosotros comimos constantemente con dos almas dentro del cuerpo, cierto Eros en la vida y Tánatos en la muerte y Sigmund va escribiendo, ¿cierto?, que el ser humano, la única certeza que tiene cuando nace, sabe que se va a morir. Entonces, la opulsión de la muerte. La vida, ¿Cierto? Y, y, y le toma poco valor a la vida. Y entonces, hay que decir, hay que digo yo, este modelo capitalista es un modelo, yo creo que lo más inhumano que hace, nos quita la belleza de pensar y de aprender. Cuando un ser humano adquiere la capacidad intelectual, del de, 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 arco del conocimiento que existe en especial del comportamiento humano, se empieza a comportar de otra forma, yo te digo nosotros lo creamos en nuestras comunidades y, y, y yo tengo un trabajo empírico, no es que lo diga desde la teoría nosotros en esta asamblea yo, eh, eh, nos hemos entregado cerca de cinco comunidades habitacionales en la cual hoy día nosotros tenemos eh, eh, comunidades que de verdad funcionan más en matriarcado que el patriarcado donde son compañeras ¿cierto? que tienen los roles fundamentales y se hacen cargo de la comunidad donde los problemas se resuelven en comunidad no solicitamos muchas veces llamar ni a los pagos para resolver problemas porque la, porque la comunidad sí. se encarga de resolver eso. Los problemas se resuelven dialogando en las asamblea. Son cosas que el capitalismo rompió y es por la forma cultural que es el capitalismo. Y ante eso nosotros decimos, escucha, cuando el capitalismo lo, que más, lo, lo más perverso que ha hecho es negarlo la vía a pensar. La educación, que sea un negocio, no es casualidad. Nosotros decimos, cuando el capitalismo también mete su cara en la educación, es porque también saca de la malla curricular, ¿cierto? Filosofía, saca arte, saca eh, música, que son ramas importantes para el desarrollo psicológico, emocional e intelectual del ser humano. No solamente la ciencia, ¿cierto? Exacta, o las cosas que sirven, o, o las materias que sirven para la producción capitalista son las que el ser humano necesita, sino en qué momento nosotros nos encontramos con nosotros mismos, en qué momento nosotros entendemos que muchas veces, en especial los sectores populares, que crecen con muchas trancas por, por, por vivir bajo el... el, el Bajo la pobreza, ¿cierto? Todos desarrollamos diferentes trancas, por eso hay artísticas de alcoholismo, de drogadicción, que es la alergia artificial que necesitan los seres humanos. Pero por eso también, o sea, eh, Alí Primera, que es un cantante venezolano, dice que todos nuestros males son el capitalismo una canción. Y ahí nosotros, hace una reflexión profunda y va, y va estudiando y investigando, ¿cierto? Cuáles son los problemas que va generando el capitalismo en la sociedad. Porque el, porque el ser humano, claro, no era eh, maldadoso o no era autodestructivo. Las poemas, las comunidades eh, de nuestro pueblo original del mundo, se encargaban de reproducir ¿cierto? Eh, eh, la tierra, de alimentar ¿cierto? Eh, de forma comunitaria. Y después, claro, por, por diferentes cosas que fueron pasando, las crisis climáticas, crisis económicas, que hace tiempo era más crisis eh, eh, climáticas, ahí se fue generando la acumulación de. Y te alimento, ¿cierto? Y se va creando un poco el capitalismo. Y ahí nace el capitalismo. Pero el ser humano, claro, convive, como dice Sigmund Freud, Sigmund Freud, claro, aún, aún no ha sido refutado por ningún científico, ¿cierto? De Eros y tánatos Y ahí es donde grafica un poco, ¿cierto?, esto que el ser humano tiene. Y yo creo que eso se profundiza en el capitalismo. Rosa Luxemburgo decía: ¿esto es socialismo o barbarie? Porque el capitalismo ¿Sí? te lleva a la barbarie y la idea socialista que son ideas comunitarias las ideas cooperativistas la idea de la no destrucción la, la teoría del buen vivir que es el socialismo son los que me apuntan cierto a otra idea yo está la suerte está en diferentes pa eh, eh, países donde hay régimen socialista y yo conversé con la gente a mí me sorprendió en Venezuela cuando estuve que casi el 80% de los jóvenes que conocí todos todo estaban instrumentos musicales y conversaban y filosofaban de la vida les gustaba cierto eh, eh, el cuidado de la relación con la tierra entonces cuando acá hay tierra, Hoy día no podemos tocar instrumentos porque no tenemos acceso a, 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 a la música. Cuando hoy día eh, la gente cree que la comida sale de la feria o del mercado, que no hay una relación con la tierra, desde el mundo campesino, desde los pueblos originarios, es porque no, ten, no, no, ten, no, ten, no ten como no cómo funciona el mundo en el cual uno habita. Entonces, claro, si tú no compras una Coca-Cola o compras una bebida, un, eh, eh, compras el envase, el envase, los botellas, no sé cuál cuál fue el sistema de producción que tuvo eso y no adquirir la conciencia necesaria porque tú naciste con
3: ese elemento. Oye, Guillermo, Entonces, una, una, una cosa antes, eh, te quiero llevar por, por otro camino, eh, como para meternos en el tema como de, de, de lo que se viene ahora el, el 25, que es el plebiscito y todo eso, eh, ¿cómo has visto tú el tema de la campaña política que, que se ha hecho últimamente del apruebo y el rechazo comunicacionalmente hablando? ¿Cómo, no sé, qué, qué, qué matices las has visto? ¿Ha, ¿Ha sido buena, ha sido mala? Por ejemplo, co comparándola con, con, la, con la del 90, del sí y el no, ¿cachai? ¿Cómo, cómo, o quizás no,
1: no, no le pongas la barrera tan alta. Yo, con, con cualquier otra campaña anterior, porque... Claro.
2: ¿Cómo lo ves eso? Igual yo tengo 40 años, así que igual conocí un poco la, la franja del sí y el no. Igual conocí un poco esa franja. Mira, creo que, 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 que está eh, la campaña del rechazo. En realidad yo creo que está cargada y llena de, de, de atemorizar a la gente, que la dominación desde el miedo, pues. es como convencer desde el miedo. Onda, acá a la derecha un, uno ve constantemente, incluso en las películas norteamericanas, que un poco como se ejerce la ideología de los poderosos, ¿cierto?, en la dominación total desde los medios de comunicación y por eso entendemos que la derecha maneja mucho los medios de comunicación, los diarios, la radio, la televisión, el cine ellos manejan todo, porque saben que es un de, de, de dominación también, entonces ellos, uno ve constantemente películas desde la destrucción del mundo, desde, 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 desde cómo nosotros nos autodestruimos y creo que la derecha está jugando ese papel, el, en la franja, ¿cierto?, Con, eh, conectando la emocionalidad, sabiendo que, que, la, que la gente va a conectar desde el miedo, ¿quién quiere pasar hambre?, ¿quién quiere sufrir?, ¿quién quiere que este, el país te nada Nadie lo que? Pero claro, ellos
1: juegan... ¿Quién con el quiere que para tu mecánico que... no sepa arreglar tu auto? <risa> <Exacto>. <risa> Aquellos no. que tienen auto, porque...
2: Mira, ellos juegan con el, con, con, con el temor y con la ignorancia de la gente. Porque en el fondo, bueno, nosotros sabemos que el... si los países latinoamericanos se juntaran, no necesitan ninguna otra potencia para que no esté salvando. acá resistir a en... cierto... Colaboración en, entre los países estaríamos viendo el
0: rechazo refleja el mismo miedo que tienen
2: ellos, ¿cómo? claro. De es que el miedo de perder, es, es de perder los privilegios de clase que tienen las, de familia,
0: la, la, sí, las pues, familias, las si familias son de familia Oye sí, por ejemplo cuando tú ves en el metro y está lleno de gente y se suben gente corriendo por, por peleándose por un asiento, bueno ahora ya no pasa porque hay menos gente en el metro, <ríe> pero pasaba ahí lo que tú ves es alguien intentando ganar ¿cachai? ¿Qué es lo que han hecho los de la UDI y lo han hecho en realidad la mayoría de los partidos han ganado están en la cúspide de la cúspide se han convertido en una clase social única y no quieren salir de ahí ¿entiendes? no van no a salir como... de ahí de hecho a nadie les conviene, de hecho cualquier persona, ser humano, animal estando en una pega que le conviene no. incluso hay algunos que hacen maromas y trampas para que otra persona de la empresa no ascienda
1: bueno, eso que decía Guillermo con respecto a. Eh, Guillermo lo decía muy bien con respecto a, a, a la idea de cómo se tocan estos valores, cómo la gente se enajena y va transformándose en un animal competitivo, un animal dispuesto a ser un carroñero. Eh, este sistema, eh, yo recuerdo que a nosotros nos dijeron: vamos
0: a hacer eh, la carrera universitaria ahora en base a la competencia. nos vamos a hacer competir. Así yo entré a la universidad Y eso es prácticamente sí. el capitalismo Me imagino, va a competir a
2: todos Por, por cosas materiales, por, por dinero Es que esas liberal pues mira Ahí cuando te dicen que tú Tenés que ser mejor que el otro Y para que sí. tú seas mejor Hay que estar mejor al... que tú Ese es el, el drama del capitalismo sea. La comparación, claro Porque tú tenés que estar bien Para que tú estés bien Hay que, tener que estar mal Porque así se entiende que tú estés bien Porque tienes que ver alguien mal ¿No pero, por ejemplo,
0: Guillermo, nosotros, nosotros aquí en el grupo, igual cachamos eh, los efectos del capitalismo. Es como que se habla harto. Lo neoliberal, el capitalismo salvaje, que es, se habla no solo aquí en, este, en esta sala, sino que se habla en todos los lados que se puede hablar, porque prácticamente es protagonista. Pero, por ejemplo, ¿podríamos decir que el capitalismo trajo algo bueno a, a nuestra sociedad? además dejando, porque, dejando de lado todos los defectos, que obviamente son defectos importantes, que no hay que dejarlos de lado en realidad pero trajo algo, algo bueno a nuestra sociedad trajo algo que antes no había y que ahora gracias a ese sistema que implantaron estas personas, lo hubo
2: Siempre el a ser subjetivo, siempre va a hacerse ser de la condición de punto de vista filosófico, religioso, moral, ético que tengan las personas. Yo creo que el bien no existe, sino siempre va a ser subjetivo. Y yo creo que el capitalismo, no sé, colocarlo en un juicio valórico, eh, yo creo que, que, que para la sociedad que yo aspiro a vivir, no trabajo nada bueno. Porque si tú, porque decir decís claro, eh, desde los bienes materiales, uno puede decir claro, desde la comunidad que te puede traer eh, el... el el capitalismo, que, que todo es todo desechable, para empezar, porque profundiza de la destrucción de planeta tierra. El capitalismo, claro, eh, los que vivimos en los 80, éramos carentes de todo, de todo. El capitalismo, claro, somos una apertura en lo material, en, lo, en el vestuario en este caso también. Pero tú decís, pucha, en ese tiempo no es que no existía, sino que culturalmente la otra forma que teníamos nosotros. El capitalismo transformó el sujeto en Chile. los sí, bueno, de maneras, desde el 90, desde el 90 en adelante. Sí, claro, claro, nosotros... Puta, yo siempre digo, nosotros éramos así, una lata, y el carnero nos transformó en un vaso.
1: Bueno, nos transformaron como se Nos quitaron todo. Oye, Guillermo, de hecho, justo quiero agarrarme de ahí de lo que dices. Eh, yo estoy tomando una majuipa, en este momento, una cerveza eh, bastante interesante. Eh, muy rica una ipa bastante tomable eh, veo que mi compañero está tomando una course beers tradicional, tradicional. Eh, y tú estás tomando una budweiser, budweiser. aquí y eh, mi compadre Cristóbal qué está le, qué está tomando
0: royal ipa nuevo mi nuevo descubrimiento un terrible bueno está buena sí terrible buena caro bueno,
1: claro. bueno eh, yo me quería agarrar ahí para entrar con el con, a, a nuestros querida cerveza, eh, pero no puedo dejar de tocar lo que decías, sino eh, yo creo que hay una frase de la revuelta que me llamó mucho la atención, que fue, eh, no era depresión, era capitalismo, eh, me llamó mucho la atención porque yo creo que habla perfectamente como de las aspiraciones que tiene el pueblo de Chile eh, de transformación, quería preguntarte en este... Eh, eh, yo tengo muy mala visión sobre esta nueva constitución, eh, temo mucho de que eh, los mismos de siempre vuelvan a inscribir esta constitución, pero temo mucho más que sea peor que la constitución pinochetista, porque si algo me ha demostrado la derecha es que eh, siempre logra superarse en su perversidad
3: son perversos
2: sí, mira, creo que ahí eh, yo creo que, que hay que hacerle un tirón de oreja. ...y llamar a atención a todos los movimientos sociales que crearon las condiciones para que esto pasara. Creo que de verdad eh, la izquierda chilena creó condiciones, o por lo menos demás temas. Eh, pero siempre puedo decir que acá eh, eh, hubieron muchos militantes de diferentes sectores de izquierda, de diferentes organizaciones... ...que fueron creando ¿no? eh, la demanda de norma FP, ...la demanda de la vivienda, la demanda de la salud... ...la demanda de la educación... ...que siempre fueron militantes de diferentes organizaciones... ...que fueron creando durante los últimos 30 años... ¿cierto? ...la conciencia crítica en, la, en, en los chilenos y las chilenas... Para, ...para que esto ocurriera... ...pero hoy día, claro... Eh, ...estos partidos de, del consenso neoliberal... ...los que firmaron el, el falso acuerdo por la paz... ...prácticamente dijeron... ...esto está resuelto con, con el proceso constituyente... ...pero hoy día estamos viendo... ...que la derecha hoy día inscribieron los pactos... ...y la derecha firma de forma alineada... ...todos los partidos para pa, pa levantarse con sus candidaturas... ...en las próximas elecciones. Eh, los sectores de la socialdemocracia se hicieron mierda... ...porque son igual de neoliberal que la derecha, pero tienen diferentes intereses... ...pero los movimientos sociales... ...la izquierda popular, la izquierda revolucionaria... ...nació capaz de llegar a un consenso... ...para de verdad cosechar lo que se sembró el 18 de octubre... ...y lo que va a pasar, lo que lo que queremos nosotros que de verdad la derecha eh, estiva la constitución junto con los sectores neoliberales de la socialdemocracia y esto va a ser el gato pardismo va a ser como que cambie algo para que no cambie nada y vamos a estar sumergidos bajo este proceso yo no creo, eh, si bien nosotros vamos, vamos a, a, a participar como movimiento social y como partido de igualdad en, la, en el principio del 25 marcando apruebo y convención constitucional nosotros nos bancamos ese cuento porque creemos que la única forma de que el pueblo participe realmente con todas sus demandas y con toda su letra en la Asamblea Constituyente, <coughs> el, el, el mecanismo legítimo donde el pueblo puede participar realmente, es que en la Constitución, hasta con falta de ortografía, como decía bueno, nuestra compañera. En el, fondo, en el fondo, tú reclamas, se podría decir, una democracia
0: realmente participativa.
2: Lo que es la democracia y que se, y, y que se, y, y que se ejerza la voluntad del pueblo. Claro, de pero, ¿quién pueblos? es el pueblo,
0: Guillermo? ¿Quién? Ah, exacto. ¿Quién es el pueblo que, por ejemplo, los, los ricos no son parte del pueblo?
2: Según puede ser, miran, por eso, miran que, que, que no son de los. Que, el pueblo, es generalmente, claro, no puede entrar una, una, una definición antropológica, sociológica, ¿quién es el pueblo, cierto? Pero desde el punto de no vista político, si... siempre. Si uno puede entrar una en definición y.
0: De lo y, que se, se entiende siento... como pueblo hoy en día en Chile, nomás. Y ¿Para, aquí, para
2: aquí Los que pueblan. Mira, los que pueblan las ciudades, los que pueblan el campo, los que pueblan los diferentes partes y dar este país que es el pueblo, no un segmento sí, claro. que es en las colas, el barrio alto que son, que son los sectores privilegiados. <risas> el pueblo ende, es la es mayoría.
0: Es todo el mundo. Entonces, entonces lo ideal sería que el país sí, Chile, sí. que el país Chile se comprenda como un país único y que el pueblo deje no. de ser las clases bajas,
2: sino que sean todos juntos. Exacto Nosotros decimos Mira, para empezar Nos decimos de los pueblos eh, Nos decimos de ser pueblos Que acá existe El pueblo pobre El pueblo de Aymara El pueblo mapuche, El pueblo rapanui Con diferentes características Que puedan cada territorio De este país O de este territorio Llamado Chile que nosotros decimos que el pueblo, si nosotros queremos que hasta los milicos participen en la redacción de la Constitución, o se hagan que participar exacto, todos. Exacto. No que, de, que participio. Cuando hablamos de una asamblea constituyente, no queremos que solamente exacto. los iluminados que estudian derechos en las facultades de la Católica de la Chile escriban la Constitución. No queremos que la clase política, que ellos se sienten con la, con la autoridad moral de escribir la Constitución, la escriban, sino que a cada persona, a cada, a cada representante de diferentes pueblos escriba la Constitución. Y ante eso nos decimos que somos los pueblos. Y cuando hablamos del pueblo, que sea todo pero acá la mayoría del pueblo somos los sectores oprimidos, somos los trabajadores trabajadoras, somos los que poblamos somos los que estamos siendo oprimidos por la clase opresora que es la burguesía como clase y eso no puede decir, cuántos son las familias de este país? ¿A ¿quién acumula la riqueza de este país? no son la mayoría es la minoría como en ningún del, país en ningún país el de hecho, el, el mundo,
0: por ejemplo Rusia en, ¿no? una, Rusia es uno de los países más desiguales del mundo ¿no? vivir en la capital de Rusia eh, es casi imposible para cualquier persona es tan caro ojo, y el, ojo, el 1% el se lleva en
3: toda la plata de Rusia Y eso pasa en todas las grandes capitales onda ya casi ni se puede vivir dentro de ella. por ejemplo en Nueva York tenéis que ir a la periferia hora y media de Nueva York para poder pagar barato, eh, lo mismo Santiago lo mismo... Bueno. Bueno, Acá hay un
1: tema de gentrificación, efectivamente, eh, que es el tema de la vivienda, que es un tema aparte que eh, también sé que Guillermo toma muy bien eh, el tema de la vivienda. Pero eh, voy a partir por el principio. A ver, eh, muchos, muchas capas del pueblo, eh, llámese intelectuales, llámese pequeña burguesía, han apoyado causas revolucionarias a lo largo de la historia. De hecho, eh, no podemos Siempre. olvidar que Salvador Allende fue un pequeño burgués. No podemos o sea. olvidar eh, grandes sí. personajes como el mm. Che o el, Claro, voy a citar eh, a otras personas, pero sí, eh, el mismo Fidel fue un hombre, un hijo de un hacendado. Eh, hay capas revolucionarias y a esas se les condiciona eh, como pueblo yo no tengo ningún problema en admitir eh, una profunda guerra de clases, o sea yo no tengo ningún problema eh, siendo a, a mi nombre Alexis críes la, la, no, desigualdad, hay, no la desigualdad la desigualdad producida eh, origina violencia y esa violencia es completamente eh, normal el derecho de la autodefensa que implica, por lo tanto, eh, que, que esa gente oprimida tenga la capacidad de respuesta. Pasando al otro tema, eh, ya definiendo quién es pueblo, dijimos, eh, pasando al otro tema, me parece que la gentrificación, tema muy importante para el Partido de Igualdad, para la gente de los de pobladores, es una guerra constante. O sea, las inmobiliarias y la presión eh, hace que los terrenos Suban valores y, más encima, eh, obligan al Estado a pagar eh, cifras que no son reales, sino que están sobre el mercado. Y eso se llama especulación y se llama, por lo tanto, usura. Y eso es lo que, eso es una, por ejemplo, eso es un detonante para este pueblo nombrado revolucionario, un pueblo consciente tome esa bandera de lucha, tome ese lugar y haga medidas de presión para su propia vivienda. Porque el Estado el tiene el fondo. derecho, o sea, él tiene el derecho y el Estado oh, tiene el deber de buscar eso.
0: En el, en el fondo, por ejemplo, el capitalismo, si te dais cuenta, es un sistema que se, está, se suicida solo puede funcionar una temporada, pero tarde o temprano va a terminar suicidándose, porque pone a competir a la gente por plata o por cosas materiales, y obviamente va a haber una minoría que se gana todo, y obviamente va a haber una mayoría que no tiene nada, y que está todo el día viendo tele, diciéndole con comerciales que le dicen, compra esta weá compra esta otra weá, vaya a ser bacán, ¿no? vaya a ser el mejor y si no la compráis y puta no calza y nomás, pues lo siento Eris Ojo, yo,
3: yo creo que todo sistema político se muerde la cola a sí mismo en algún momento, o sea, siempre va a haber como un, un pic, ¿cachai?, de, sí. de, de máxima de hecho, y sí. va, va a decaer y, weón, bueno, es así, siendo sistemas políticos, siendo, weón, bueno, onda otro tipo de cosas, ¿cachai?, al final y el, todo capitalismo,
0: siempre... el capitalismo es fácil cachar cómo va a cagar. Que diga, no, no es tan fácil, en realidad, ahora, ahora se cacha porque ya está cagando. Uh -huh. Pero, pero era más o menos como predecible, cualquier persona inteligente en su momento lo podría haber predecido haber dicho, puta, si pongo a competir a toda la gente por weá, y, y después de unos cuantos años veo que muchos no tienen y otros sí. Y más encima, todos los días muestro, oye, compra hueá, compra hueá. Ay, que no tengo plata. En la publicidad, compra hueá, compra hueá, compra hueá, compra hueá. Puta, llegan los flights, roban todo lo que pueden a las tiendas, porque como no lo pueden comprar. Y después lo muestran en sus redes sociales. Mira Nike, mira Adidas, mira Club Sport. Y ese es el sistema que tenemos. Obviamente
2: eso ese no, va a fracasar. Yo, 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 Obviamente va a fracasar. Sí, mira, si tú leí, si eh, a Darren Mead, en su libro Cómo se enriquecen las naciones, él habla de la mano mágica, él, él habla, él dice en un momento que el capitalismo entra en crisis sí o sí, que hay una mano mágica que regula el mercado o que arregla la crisis, que siempre es el Estado con la, plaza, con la plata de los trabajadores. Pero la teoría capitalista... ...se sustenta, ellos saben... Eh, 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 ...cuando le pida a Adam Smith... ...el desarrollo eh, o la idea del capitalismo... ...él dice que esto va a acabar mal... ...va a haber una crisis... inherente del capitalismo la crisis... ...entonces él decía chistosamente... ...o, o, o filosóficamente planteaba... ...que hay una, hay una mano mágica... ...que arregla, que arregla la crisis... Entonces, esa mano mágica siempre es el Estado, que se, financia, que se financia siempre con la plata de los trabajadores de los trabajadores, bajo impuestos, ¿cierto? Que pagamos nosotros, que financia el Transantiago, que financia a diferentes empresas, que le coloca plata a la Polar, le coloca plata a Johnson, para que no quede. Entonces, ellos saben, desde de, de la etimología del capitalismo, de su inicio, Adam Smith lo plantea y lo dice, que este sistema entra en crisis. Y hay una, y hay una mano mágica que arregla la crisis. Entonces, ellos lo saben, entonces... Claro, desde la vida capitalista, o sea, que entran en crisis, por eso ellos, ellos se, se apropian del Estado y nos cobran impuestos. Por eso el Estado está en todas partes, por eso tiene que pagar, eh, pagar impuestos por todo lo que uno consume, porque los ricos saben que después con esa plata para arreglar la crisis económica que genera el mismo capitalismo y la para que quieren acumular de sus cuentas en los paraísos fiscales.
0: ¿Y qué hacemos entonces, Guillermo? ¿Cómo.? cómo... No te voy a preguntar cómo solucionamos esto en realidad, pero este problema que tú me presentas es un problema que viene funcionando hace miles, miles cientos de
2: miles de años, creo yo. ¿no? Onda Oye, de... lo planteó y lo dijo claramente, y ahí Carlos Marx le hace la contratesis, y, y la, la contra tesis de Marx lo plantea, ¿cierto? Él dice, ¿cierto? Soledad socialista socialistas que van a cambiar al mundo. Socialistas que en el fondo decís eh, abarcar la explotación del hombre por el hombre, parar la, la, la explotación de recursos naturales, para la competencia y que se valore la vida desde de, 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 de lo humano. Mira, y Guillermo, sabéis que por ejemplo la, la, competencia,
0: la competencia no debería suprimirse, ¿eh? la, la competencia es algo propio del al ser humano, le encanta competir, los niños corren porque él corre más rápido. Y se
2: compite. Lo que pasa es que hay
0: espacios donde competir y hay otros espacios donde no, no hay que competir. Yo
2: creo, creo que la economía... Sí, mira, mira, la competencia no es mala. Porque a todos nos gusta casi la resistencia física, pero los Exacto. valores que detrás de esa competencia son los diferentes. Pero, por ejemplo, no puedes competir, competir socialmente con alguien.
0: ¿verdad? Porque estás está, está produciendo un error. Por ejemplo, competir socialmente significa como que, por ejemplo, en el capitalismo actual, que si yo me he visto con una ropa mejor que la tuya, te veo a ti con tu ropa que te vistes y me siento mejor que tú, te gané por lo tanto tengo derecho un poco a despreciarte o alejarte o no acercarme a ti ese tipo de competencias sociales que se dan en, este, en muchos lados yo creo, pero acá yo lo he visto son un problema que no debería darse pero competir en otros aspectos no es no un drama, incluso la economía es, un, es un, una arena la economía es una arena
1: eh, yo quiero hacer un aro, eh, Gabriela, eh, hola Gabriela Silva, sí, efectivamente eh, nos falta una cabra aquí eh, en el panel, hemos tenido eh, invitada, tuvimos a una cervecera invitada, eh, estamos trabajando para eh, lograr paridad y ojalá eh, eh, una inclusión en este mundo cervecero, que hay una agrupación muy potente de cerveceras, de mujeres feministas cerveceras, sí. eh, pues que estamos también buscando para la próxima entrevista, eh, participó una de ellas en, en el canal así que Gracias, se bien. vienen grandes sorpresas
3: Cerveza bericio participó
1: Volviendo al tema eh, mira, se nos viene encima, estamos muy cerca de terminar el programa, se nos viene encima este tema de la constitución eh, yo quiero cerrar bien el tema constitucional, me gustaría eh, lograr una coña tuya Guillermo ¿Qué es lo que debemos hacer como ciudadanos que nos enfrentamos a la papeleta eh, este ya quedan cuántos días? Perdón, quedan eh, 18, ¿cuántos? Como, no, ¿Un no, mes 30 días? Sí, 25 días. Eh, 25. ¿Qué es lo que un ciudadano como nosotros, después de haberte escuchado, qué es lo que tiene que hacer a enfrentarse a la papeleta? ¿Y qué es lo que tiene que hacer después de enfrentarse a esta papeleta? Porque viene un post
2: lo importante es votar a y convención constitucional, creo que eso es clave creo que todos nosotros que estamos haciendo campaña en las calles, conversando con la gente con nuestra familia, nuestros amigo, nuestro vecino, vecina eh, indicarle la opción a y convención constitucional, que eso es importante porque la derecha también sabe que la apruebo gana pero lo importante para ir y a quién va a adaptar la constitución es una constitución mixta o, la, o va a ser la, la, la convención constitucional donde participa cierto eh, diferente gente que no está ligada al parlamento pero creo que también es importante creo que, que, que el 11 de abril también va a ser fundamental porque el 11 de abril se eligen los constituyentes creo que la gente tiene que conocer a sus constituyentes, quién va a votar porque este no es un plebiscito más no es como eh, una elección municipal o parlamentaria donde dice ya cuatro años más voy a cambiar a este sujeto si este no le gustó, el consejero hizo la pega mal el alcalde hizo la pega mal chao, te cambiamos y votamos por otro en la próxima elección Acá es, una, es un, una elección única. Va a ser la única oportunidad que va a tener para elegir a nuestros contribuyentes. Entonces, la, eh, el desafío que ya tienen los movimientos sociales, que tiene la izquierda, que tiene el pueblo organizado, es saber elegir bien los contribuyentes, tener buenas cartas, que, que, que de verdad los contribuyentes sean gente que represente el mundo organizado, que representa a la gente que quiere cambios de, de, de verdad en este país. No, quiere el gato partismo ni sustentar este modelo económico eh, neoliberal que crea injusticia, desigualdad, que el modelo inhumano? Entonces creo que el 11 de abril es fundamental también que la gente conozca a los constituyentes. Va a ser muy complicado ese día porque se elige alcalde, concejales, constituyente y gobernador regional. Son cuatro elecciones en un mismo
3: día. Oye, y, es y, un Guillermo, y, y dime una cosa, eh, cuando se presentan los constituyentes, ¿cómo... Eh, a ver, así, la, la, como la, la parte logística de todo esto eh, uno se presenta al CERVEL eh, tiene que tener, no sé, 100 firmas a su haber eh, crea como un partido o algo así bueno, en, en, en tu caso ya está creado pero, pero tienes que tener 100 firmas como para poder postularte al CERVEL y que el CERVEL te pase como eh, apoyo monetario para, bueno, hacer la campaña eh, hacer papeleta, eh, ¿cómo se llaman estas? La, las palometas, palomillas. Eh, Creo que ya están prohibidas,
1: ¿eh?
3: Ah, sí, no, no, ya no eh? No, no están prohibidos. No. Ah, perfecto. Mira,
2: eso es de las cosas que nosotros criticamos de alguna forma. Bueno, que tú escribiste, Porque todo eso que dijiste es lo que no va a pasar. Ah, no. Eh, no, son, no son 100 firmas, son el 0,5% de la... De, 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 lo, de, de la última cantidad de personas que votaron, o sea, si se votaron no sé, eh, 100, tenéis que tener cinco firmas se si votaron 20.000, tenéis que tener Y para soma, la última
1: elección votos. fue la votación más baja de la historia, si es que más no me acuerdo ¿no? Sí, 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 pero eso es por
2: distrito porque, porque este también va a haber un mecanismo Perfecto. Donde, donde se eligen distritalmente eh, los constituyentes en la misma elección que diputado, entonces hay que calcular sobre el distrito donde no iba cuánto fue el porcentaje de gente que participó y eso y, y de ahí sacarle el 0,5% y esas son las firmas que uno necesita que no son eh, eh, iguales para todos los distritos son diferenciadas según el distrito y, y esta elección no tiene financiamiento de parte del Estado
3: ah no, no o sea, cada uno rascuña con su uña
2: o sea, el que tiene más Entonces, eso, por eso una elección es eh, eh, una elección súper poco democrática por eso claro. los partidos tienen el, el toro de los cachos
0: el 80%, el 80 de lo, del dinero, no, me, no sabría explicar bien este dato, ¿eh? pero escuché que el 80% del dinero que se invierte en campañas es invertido en la campaña del
1: rechazo. Ahora, quisiera yo llevar números, de hecho, para este momento. Eh, efectivamente, eh, la campaña del rechazo está superando la campaña del apruebo. Eh, la campaña del apruebo llevaba aproximadamente eh, una cifra muy ridícula, 12 millones. Eh, de esos 12 millones... Eh, si mal no recuerdo, 8 millones los había puesto El presidente del partido radical Cosa que eh, es Como wow eh, Lo siguiente es que el, el, La banda del, del Rechazo, bueno, llevaba mucho plata Mucha plata acumulada, principalmente De una persona eh, Cuyo nombre no voy a nombrar aquí porque no quiero Que huela sufre. pero Esta persona fue la misma persona que trajo el Supertanque para los incendios eh, La esposa de un multimillonario Norteamericano Curiosamente, esta campaña del rechazo que tiene tanta plata, eh, no tiene tanto dinero en la parte de la convención. Cuando eh, pasamos al tema de la convención, solamente tienen, eh, oh. si es que mal no me acuerdo, 3.900 pesos y que se, los, yo, que se los donó Revolución Democrática. Eso era hasta el día viernes. O sea, para que vean la, la ridiculez de este, de este asunto. O sea, Revolución Democrática donando 3.900 pesos. Eh, a, la, a una opción yo realmente a veces cuando veo estos temas de estos números y que, que el Estado se lavó las manos y que entregó eh, eh, las campañas electorales a los privados me pregunto lo feliz que debe ser Sokimich eh, como empresa me pregunto lo feliz que debe ser Angelini eh, eh, eh. porque no entiendo por qué sino o sea por qué entregar al Estado de forma tan burda tan fácil eh, sin ningún tipo de tapujo. ¿Por qué entregar el Estado? ¿Por qué entregar la, eh, estas elecciones fundamentales para el Estado de forma tan, tan abiertamente fácil? O sea, eh, no hay no hay una relación entre capacidad eh, del, del del contrincante, digamos, de un sector popular para enfrentarse contra un diputado eh, que lleva cuatro elecciones en el mismo lugar, ¿no? O sea, es y que, que ahí, tiene... ahí, ahí,
2: mira ahí, ahí volvimos a la, a la discusión de antes cuando cu cuando nosotros decimos que el estado es instrumento de dominación de clases los ricos que están que están administrando y del estado saben que los sectores populares no tienen plata para hacer campaña pero ellos sí ellos son empresarios tienen plata propia que han creado cierto bajo este sistema tienen financiamiento a la empresa eh, tienen partidos poderosos partidos que muchas lucas mira si tú veis la, la franja de la desde de, de la, de, de, de la concertación, no recuerdo cómo se van ahora, de la concertación... Aquel eh, material amorfo. Eh, ellos han pagado por pues, hacerse campaña a ellos mismos, a sus rostros. Si tú veis la, 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 la franja de ellos, de la AC, el PPD, RE, eh, eh, de, del PS, salen lo, lo, los líderes de sus partidos en la franja mostrando sus rostros y, y hablando, de, es, una, es una franja para ellos. Para a mantenerse cierto, vigente y, y, y usando este proceso va a hacerse campaña electoral pero la, la, la franja de Chile digno a la cual nosotros adherimos eh, los partidos aportamos eh, en términos económicos más que nada para la producción, movilización porque eh, la productora no está cobrando, eh, la gente que participa son dirigentes populares de los movimientos sociales, porque no sé si ustedes saben Chile digno, todos los partidos que teníamos segundos o, o, o minutos en la, en la franja, lo entregamos para que sea el, el movimiento social el que salga en la franja, los que gatillaron y los que se a la calle el 18 de octubre. Era muy falsa poner el rostro de los partidos en la franja cuando sabemos que fue el pueblo que organizado o, o desorganizado en algunos casos que se a la calle a reventar este sistema. Entonces la concertación tiene a sus líderes, a sus rostros políticos en la franja y Chile digno que nos hicimos aporte económico que no fueron muchas las lucas que aportamos nosotros como partidos, partidos tampoco porque la productora de Hernán, eh, 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 Hernán y, lo, y, lo, y los rostros que están, ninguno está cobrando por trabajar en la francia y ahí se muestra cierto la necesidad del pueblo de la gente que de verdad que era un cambio gente que después de entregar parte de su humanidad para generar estos cambios en momentos televisivos, entregar sus conocimientos intelectuales como la productora para que esto cambie y la derecha tiene que pagarlo todo y la, y la concertación está pagando a mostrar rotos, así se está viendo un poco la franja televisiva del apruebo, y claro, como la derecha no quiere, pues porque, eh, porque claro, se instaló muy fuerte la apruebo pero no se instaló, no se ha instalado con mucha fuerza, que es la tarea que tenemos muy día, la que estamos haciendo, instalar apruebo y convención constitucional, porque la derecha quiere convención mixta entonces la derecha quiere que pase muy piola, y, y, y los partidos del orden quiere que pase muy piola la convención constitucional, porque ahí ellos se pueden arreglar y en el fondo ahí se va a escribir la constitución. Porque la prueba yo, es la última encuesta. Guillermo, más, más
0: de de yo, Guillermo, lo que interpreto en mi corta vida, mis 35 años de existencia en este país llamado Chile y en este mundo llamado planeta Tierra, eh, lo único que he logrado entender bien que he cachado y que es el drama que no se puede solucionar es el conflicto entre personas no se puede solucionar, hay una guerra que por suerte es política y no es eh, de artillería pesada por suerte, bueno hay una guerra política, hay odios políticos hay necesidad de justicia hay necesidad de venganza hay necesidad de, de aprovechar, hay necesidad de, de, de montones de cosas humanas y, te diría yo ¿qué conclusión saco de esto? es que hay una lucha, realmente si hay una lucha y que yo espero mucho que esa lucha en algún momento termine y espero que esta nueva constitución eh, busque eso terminar con la lucha que, que nos, nos ha quitado la paz que los ricos la suelten, que no sean tan cagados que el Estado se encargue de darle educación al pueblo, a la gente, a cualquiera y que podamos trabajar que podamos obtener bienes materiales, pero también intelectuales, culturales, y de hecho los culturales y los intelectuales y los sociales, como tú dices, deberían estar en primera, como en primer lugar. Y segundo lugar yo metería los bienes materiales y el mundo capitalista y el dinero y la economía. Lo que pasa es que nuestro, nuestro sistema tiene en primer lugar el mundo material, lo económico, y después en segundo lugar lo social lo social no es que no esté, yo lo veo todo el tiempo, la gente se preocupa un montón de cómo hablar frente a los demás si hablo frente a los demás con los brazos cruzados pueden interpretar que es, eh, es muy, obvio, muy arrogante claro que estoy cerrado la gente está preocupada todo el tiempo de socializar porque es parte de la condición humana pero tenemos un sistema que pone eh, pone en primer lugar lo que debería estar en segundo lugar
3: Oye, te, te quito un poco la palabra, eh, sí, ya bien. estamos como, como medio en la hora eh, para terminar. Eh, un punto, y después te paso la palabra a ti, Guillermo, que es, eh, por ejemplo, yo soy parte de un grupo eh, comunal también, eh, más que nada de comercio, ¿cachai? Dentro de, de como la cuadra y el sector donde yo vivo, ¿cachai? Yo lidero ese grupo, entonces, por ejemplo tú dices que si yo tuviera eh, el capital para hacerlo yo me podría postular como para ser parte de, de la um, convención constitucional para redactar la, la constitución eso es uno, un, un punto y el otro es eh, ¿vale la pena eh, arriesgarse a, a eso? por ejemplo, de, de repente puede, puede haber gente que ya es eh, líder comunal eh, no sé, quizás los vecinos ponen plata, ¿cachai? para que llegue a a, a la papeleta, ¿cachai? Eh, ¿Esta persona va a representar exactamente bien o, o, o puede irse como por sus propias aspiraciones, ya estando en, en, en ese ni, en nivel? No sé. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, mira, para empezar creo
2: que ningún independiente va a ganar. No, es, que es, es casi imposible que gane, tiene que ser un tipo muy conocido, con, mucho, con mucha eh, campaña eh, mediática, porque tú competís, gamo, el independiente compite solo. Tienes que competir contra vida. los partidos. Eh, competís, competís contra los partidos y los partidos hacen listas. Y tú competís contra la lista, es decir, tú competís eh, solo contra la lista, son gamos distrito son seis, son, son seis electos. Eh, eh, son seis, claro, son, seis, son cinco diputados electos, eh, es decir, se han elegido cinco constituyentes, y entonces esa lista presenta siete candidatos, y uno solo compide contra siete. ¿Te das cuenta que es desigual la lucha para los lista Es sobre el desigual,
1: porque aquí no gana
2: el más votado, sino que gana la lista más votada, y la lista más votada va a elegir el constituyente, que la única parte más, más, más democrática que se puso, que esta vez van a ser listas paritarias o lo la constitución va a ser redactada, ¿cierto?, de una forma paritaria. 50 y 50. 50 hombres y
1: 50 mujeres. Eh, lo, que ya, y el... lo que dice Guillermo en el fondo es que eh, la lista va a arrastrar votos. O sea, tú al Exacto. tener tres o cuatro candidatos, esos votos que puedan arrastrar van a ser suma para el más votado de esa lista y es muy difícil que alguien que arrastra esos votos pierda contra una persona que no arrastra votos.
2: Sí, nosotros por eso estamos desde el Partido de Igualdad invitando a los movimientos sociales a que se sumen cierto, a, la, a la lista del Partido de Igualdad, como decía el compañero cuando partimos. Eh, nosotros tenemos un partido que, que mira, nosotros estamos legalizados en 11 regiones del país. y Nos tenemos presencia en todos los distritos. Y lo que estamos haciendo nosotros, bueno, estamos dentro de Chile digno, que está, eh, que está como confluencia política eh, que se levanta, ¿cierto? De todos los partidos que no firmamos el falso acuerdo con la paz y nos juntamos casi de casualidad, no, no, fue, no, no, no que estábamos predestinados a juntarnos, sino porque de repente el sector del Frente Amplio firmaron, eh, la concertación firma, firma la derecha, y los partidos que nos estuvimos que, que de acuerdo nos fuimos de, nuestra, de, de nuestras coaliciones políticas, y dijimos, bueno, ¿dónde nos juntamos los que estamos de acuerdo con la Asamblea Constituyente? Y, se, y ahí nace Chile Digno. Y Chile Digno de alguna forma va a abrir las listas también para los constituyentes los movimientos sociales, y de, 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 de alguna forma... Eh, todos tenemos relaciones con diferentes movimientos sociales que estamos invitando a ser parte de las listas de chile Digno, el Partido de Igualdad está a disposición también en los distritos donde, donde no tengamos candidatos, o si hay candidatos que ganen más, mejor y ahí el, el... porque se van a cruzar en, en algunas comunes más de, de un, uno, dos, tres movimientos sociales y mejor va a tener dos, tres cupos y yo creo que ahí tienen que buscar la forma más democrática eh, elegir al mejor representante hombre o mujer que represente cierto sentido popular, para redactar la constitución y, 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 y que redacte el reflejo de lo que el lo quiere no de los intereses personales ni económicos, sino que represente lo que la gente quiere
3: super oye eh, excelente tu visita al programa ya estamos cerrando, estamos en la hora 14, así que bueno, muchas gracias por todo lo que hay dicho, bueno, igual hemos hablado todos bastante, eh, y nada, po, eh, invitar a todos a, a que, que pongan sus mejores, mejores cartas en, en el proceso concluyente, que se viene a informarse, y informarse, claro, está eh, todo ahí, está todo en internet, eh, cosas de, de mirarlo. Así que eso, eh, algo sí. más
1: eh, que... Sí. Como palabras de cierre, me gustaría decir que eh, bueno, la Constitución va a venir, eh, va a venir un proceso constituyente, donde habrá que elegir estos constituyentes. Sin embargo, eh, para la gente y para el pueblo, nada será regalado. Eh, por lo tanto, hay que seguir organizándose, hay que seguir resistiendo desde abajo y a la izquierda. Eh, hay que buscar formas de autonomía del gran gobierno. Nosotros podemos crear nuestras propias formas de control, nuestras propias formas de gobierno. Y, bueno, muchas gracias a Guillermo por estar acá con nosotros.
3: Eso, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Yo, por, mi parte, Guillermo. Eh, eh,
0: yo por mi parte, no alcancé a terminar el dibujo porque el tema me interesaba carita, bueno, Tampoco es cualquier cosa. <risa> una asamblea con, con hacer una constitución no es cualquier trabajo. Y a las personas que nos estén escuchando quiero decirle que ojalá se informen y elijan bien, muy bien, muy informados que sepan muy bien por quién están eligiendo y, y qué es lo que se viene para el futuro, porque es muy delicado Eso. y muchas gracias
2: muchas gracias por la invitación creo que fue un programa bastante entretenido en realidad con la cerveza en la manos faltaron, me faltaron las papas, antes me las comí eso. Y gracias por la invitación. Creo que es importante que la gente eh, es, eh, eh, estudie, conozca y se autoduque en el proceso constituyente porque esta no es una lección para todos Es la única no no, no. manera de arrastrar no la educación no. Y creo que todos nosotros tenemos el desafío y el rol de participar y enseñarle a nuestros vecinos, a nuestras madres, que con suerte algunas saben leer de nuestras viejas. Así que hay que explicarle, hay que, hay que contarle, hay que, hay que ser acá y hacer campaña por el apruebo, ah. y por la importancia tiene este, este, este plebiscito, porque no va a tener la oportunidad en cuatro años más para cambiar los continentes. Entonces elige una pura vez. Eso, compañero. Muchas gracias. Bueno, salud. Claro.
3: muchas gracias, Guillermo. Eh, Guillermo. Eh, bueno, el, el, lo último es, bueno, darle gracias a, también a nuestro oficiador, Pablo Frita Primor, que nos oficia todas las semanas con Pavo frita deliciosa y decirles que aparte de las papas fritas tienen las papas fritas hilo papas fritas sin sal ramitas soufflé y maní y los pueden encontrar en líder jumbo y totus a lo largo de todo el país así que eso po. gracias nos vemos la próxima semana adiós algo bueno algo bueno que
0: trajo el capitalismo
2: cerveza fútbol <risa> sí. ya pues po. gracias por la invitación resistencia vemos. hasta la victoria